0: Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast, chicos y chicas. Aquí estamos en una diferente dinámica con, mi, con mis compañeros Damián Medina y Capuchino Santiago. Y continuando a estos siguientes nuevos temas que vamos a presentarles, yo les voy a platicar sobre las tendencias de marketing en el diseño gráfico, de lo que hemos visto en este año y lo que va a ser... Super tendencia en el siguiente próximo año 2021. Y bueno, continuando con mi compañero Capuchino, va a decir de qué tema vas a hablar. A ver, Capú.
1: Bueno, gracias, Estrella, por esa cálida presentación y bienvenida para nuestros espectadores. Pues hola a todos, soy Capuchino, aquí estamos de nuevo en una transmisión más. Este, bueno, mi tema principal para, bueno, mi tema de este capítulo más bien. Viene siendo sobre el proceso para un tatuaje. Es muy sencillo, pero la verdad es muy interesante. Espero ahorita que empecemos a mencionar nuestros temas. Les agrade, al igual que los de mis compañeros. Y pues, sin más, Damián, ¿tú de qué nos estarás hablando en esta transmisión?
2: Yo, pues en esta transmisión les voy a hablar sobre plataformas de las que no había hablado la sesión pasada. Bueno, hace dos sesiones hablé de plataformas para promocionarse como freelancers y esta vez voy a hablar de otras dos. También voy a mencionar algunas de las tendencias del freelance en, en cuanto a diseño para el 2021. Y bueno, con estas plataformas. Y eh, bien, creo que vamos a empezar con Estrella. No sé si quieras abrir tu micrófono, Estrella, para empezar.
0: Claro que sí. Ajá. Sí, claro que sí. Sí. Este, adelante. Primero les voy a... Gracias Damián por tu presentación sobre el tema que vas a hablar. Claro que vamos a estarlo eh, opinando, dando nuestra conclusión un poco, poquito en cada tema que estemos platicando, pero y les agrade bastante. Fíjense que estuve viendo las tendencias que ha habido en este año, era el estilo retro de los ochentas. Me el refiero pinta. a que el estilo, los colores las texturas, los estampados y todo ese tipo de características que tiene ese tipo de estilo de los ochentas, que pues para mí en lo personal a mí me encanta mucho el estilo de los ochentas y eso me llamó la atención, que en realidad esta tendencia es lo que ha tenido bastante eh, visto, no sé si se han dado cuenta en las series de Stranger Things, eh, donde hay tipos de carteles que se ha visto en series de Netflix, de películas, y pues bueno... Eh, no sé qué opinen ustedes Pero sí he visto sí, bastante bueno, sobre ese tipo de, de estilo
2: La serie de Gambito de Dama También tiene ese, ese estilo Vintage, ese estilo de, del pasado Retro, y que otra serie también sí. Había otra serie que, ah bueno Acaba de salir la serie
1: de, otra, de pues... En Netflix Ah sí, de la serie de Selena,
0: Selena. La de Selena. Ajá, sí es cierto Es que, hagan de cuenta La tipografía en lo que se utilizaba Eran como, como esas Pinceladas un poquito alargadas y con colores así como contrastantes y como tipo colores neón es lo que se ha visto bastante. Y pues fíjense que, o sea, mencionando este tipo de series o películas es lo que ha estado como que presentándose en el diseño gráfico en cuestión de carteles tipografía diseño estructura y composición es lo que ha resaltado bastante en este tipo de tendencia hay otra cosa que también me llamó la atención era como la tipografía bold eso lo, se ha visto mucho en los logos o en las marcas de los carteles. en los carteles exactamente y también como efectos como tridimensionales y pues como mencionaba anteriormente era sobre las películas, o sea, también se ha visto mucho el, el bold en las tipografías y, este, y puede ser que también en otras marcas empresas que se ha visto últimamente pues es lo que ha captado la atención en el diseño, no sé si sepan de alguna otra marca que vean que no, pues esto es algo que representa bastante la tipografía, no sé del
2: bueno, este año se hubo bastantes rediseños de logotipos de empresas grandes y que también optaron por cambiar su logo a algo más minimalista, algo más simple. Y se ¿Sí? vio desde marcas de autos, marcas de comida. Pues sí, más que nada. Bueno, yo lo último que vi fue la de este, la marca de BMW también.
1: Ah, no, sí, era Volkswagen, BMW.
2: Era Volkswagen y BMW. ¿Eh? También su logo minimalista. ¿Qué
1: otra? Yo en la que, en la que lo noté así muy minimalista también fue en la de Audi. Ajá. Que ah, se publicaron sí, okay. este, los anillos también.
0: Sí, cierto. Ahorita que mencionaste, Daniel, sobre la, el rediseño de marcas, también se ha visto mucho en los mockups que han presentado en varias empresas. Bueno, me imagino que han de ser agencias de publicidad y, y lo están trabajando diseñadores gráficos que están realizando empaques con el diseño que se ha hecho... En años pasados, por ejemplo, la marca de Pepsi de la Pepsi Cola, o sea, antes se, ella se llamaba Pepsi Cola y ahorita se llama Pepsi, entonces están utilizando los mismos colores, la marca de como era al principio y la están mezclando con lo que es ahorita en tendencia, que son los empaques y se ve bastante atractivo, bien suave y pues obviamente ahí están mezclando lo retro, ¿no? Es lo que se, se ha vuelto, eh, se está regresando, ¿no? este, este te, Esta técnica, este estilo que pues ya se había visto hace muchos años, ¿no?
2: Incluso Pepsi sacó una, bueno, no sé si fue campaña, pero como revivió sus antiguas botellas, todas las empezó a sacar desde las primeras que hubo hasta, bueno, la última, la última que acaba de salir. Y pues uh -huh. esa es la campaña que dices, ¿no? Que, Sacó toda vez todas las latas que ha tenido en la historia. regresaron
1: a los retro.
0: Sí, así es. Y fíjense que los empaques se ven como si fueran los cassettes los de VHS me recuerdan bastante los colman los empaques también. Y fíjense que también he visto que los diseños en 3D se avisó mucho también lo que es el realismo, o sea, en realidad no es una fotografía en sí, o sea, es sí. un diseño que ya está hecho en un software, o sea, en render, en, en modo, o sea, ese tipo de programas que van adaptando las texturas y las van realzando prácticamente viéndose como si fuera una especie de vidrio, de piel, de plástico. O sea, se ve bien padrísimo porque eso lo pueden utilizar mucho en, los, en las publicidades, en los carteles para los anuncios exteriores, hasta simplemente en los negocios, ¿no? O sea, se ha visto bastante ese tipo de estilos que están bien padrísimos.
1: Sí, y aparte de ser algo, ahora sí como quien dice algo nuevo, siento como que realzaría o impulsaría mucho esta parte de la publicidad. Siento que serían como más valorados eh, por el hecho de que, pues ya ven que últimamente en, en esos años estamos muy saturados de publicidad, al grado de que a donde volteas, hasta en el piso te encuentras un papel ya de, con publicidad. Y te enfada de cierto modo, te, es, pues es contaminación visual. Pero yo creo que con estas nuevas, este, si se implementara esa técnica en en las publicidades ayudaría mucho sería como agradable ver algo diferente
0: sí así es y eso que mencionas de sobre darle publicidad a las marcas en, por ejemplo en Airbnb se ha visto bastante en la aplicación de Airbnb para irte a otra parte a, a este de turismo de recreación no viajar a algún lado se ha visto mucho en el, las ilustraciones personalizadas o sea que están captando como el proceso de cómo es que te vas presentándote con el dueño de donde vas a quedarte a hospedar a esa casa o, o en algún departamento. O sea, se han visto bastante las ilustraciones como que... Eh, hechas a lo que Victor, se, ¿no? se tiene que dar a tratar en, en la aplicación, está muy padre y obviamente está muy minimalista, o sea, los trazos y los colores que utilizan está bien padre en las ilustraciones, o sea, son las personas que van y visitan la casa y están con el dueño, o sea, están reflejando esa imagen de lo que se trata en sí, la aplicación de Airbnb, no sé si lo han visto o algo
2: Yo había visto, pero en, en 2D, las ilustraciones de Airbnb pero en, en 2D y si eran representaciones de los lugares famosos o los lugares que más se visitaban, los hacían en 2D y ya los ponían ahí en, en la página. Y ahorita, Ajá, como mencionaba Capu, de que nos, ya estamos viviendo saturados de publicidad, pues sí, sí es cierto. Y por eso es que algunas aplicaciones han, se han aprovechado de eso también, ¿no? Como YouTube, Spotify, que te bombardea de anuncios y después te da como la solución. Aquí está la solución y... Nada más tienes que pagar tanto para que ya no te salga ningún anuncio ya puedas disfrutar de la aplicación sin anuncios y es como, ya eres libre. Ajá, así sí, es, es. Es como y pues, eso, ese tipo de estrategia de marketing que usan las aplicaciones para, para poder sí. engancharte, ¿no? Primero sí, te dan precisamente muchos es eso. Y pues ya luego te dicen, no, pues fíjate que tengo esto que es, una, es un premium que ya te hace no tener ningún anuncio. Así y ya es. ven
1: que a un principio, no sé si lo recuerdan, ¿Instagram cuando empezó? de hecho tuvo también un tiempo en el que era libre. O sea, todo YouTube, Facebook, ya estaban con este, publicidad. Instagram estaba libre. O sea, era súper bonito. Y de la nada también cayó. Sí, sí yo estuvo... también me acuerdo cuando
2: Messenger empezó también a tener anuncios que de repente te llega un chat y abajo publicidad del de pollo tote o algo así. Y tú dices, ¿qué onda con esto? No? Pero sí, sí me acuerdo. Era hermoso antes cuando no había publicidad en las yo aplicaciones. Sí
0: ya hasta te Pero enfadas, te aburres de estar viendo todo ese tipo de cosas. O sea, estás entretenido viendo, no sé, memes. Y ya de la nada te llega un anuncio o hasta simplemente te interrumpe lo que estás viendo. O sea, te corta la, el entretenimiento que estás viendo. Ya sea un video o un meme, o sea, ya te quedas como que qué está pasando ahí, ¿no?
2: Sí. Empresas que incluso usan memes como estrategias de publicidad. No sé si han visto eso. O, bueno, aparte de memes, hay videos que por ejemplo, que son como mal editados ah, sí, al, sí. al ser tan malos los hace que sean buenos y que lo, la gente empieza a compartirlos y se viralizan Ay, pues sí y luego es
0: pues fíjate que con simplemente hasta una canción te recuerda a una situación chistosa y te, re, te regresa toda esa esa parte de que te agarras de la cura de nuevo, pues te vuelve a dar cura de nuevo y pues dices, ay, pues es, está bien chistoso esto, ¿no? Sí. Y pues bueno, regresando un poquito de las tendencias del diseño, en el 2021, pues obviamente se va a estar viendo mucho el estilo de los 80s. ¿Qué pasa con lo que es la forma en 13? Pues fíjense que se ha visto mucho el modelo eh, en sí, como las figuras como utilizan mucho lo cromático como el estilo tornasol están bien padres porque sí, es como si fuera realmente un objeto pues en sí real y utilizan unas texturas bastante realzadas y como si estuvieran si fueran parte del objeto y utilizan los colores como contrastantes que eso hace resaltar más que nada lo que es el objeto no y también se ha visto mucho como el minimalis lo minimalismo en lo que es los jeroglíficos las esculturas de, del, de la época renacentista, se visto mucho porque hasta simplemente los tatuajes eh, si, se, si se dan una checada en y buscan algo en tendencia, por ejemplo en 2021 o Trends está bien padrísimo porque te inspira bastante y te ayuda más que nada para la publicidad en marketing, ya sea a lo que te quieras dedicar o lo que estás haciendo, está bien padrísimo y pues qué otras cosas pues se ha visto mucho lo psicodélico los colores, mezclan lo que es la escultura o los diseños que ya se han hecho y ejecutan los colores y las formas que en sí lo van aplicando para, para no sé alguna publicidad, para alguna marca y como había dicho Damián, era Simplemente lo que es el rediseño de las marcas. Eso te hace remover a tu, a tu infancia, tal vez. No sé, eso está muy padrísimo. No sé qué opinan sí, ustedes sobre este tipo a,
1: de a los, a los antepasados. No sé, a veces me pongo a pensar... Las marcas están regresando a sus... Se podría decir, estilos originales. Esos estilos que utilizaron, no sé, cuando empezó su compañía o algo así. Pero, ¿a qué se deberá ese punto? ¿Por qué no...? Ir más adelante, o sea, ¿les acabaron las ideas?
0: Exactamente, eso, la, eso es lo que también me extraña, eso es la nostalgia.
1: La, la
2: nostalgia.
0: Esa es la lo que te da una emoción, pues, te transmite una emoción eso y obviamente te dices, no, pues lo vuelvo a comprar o me regreso a esa marca favorita que, que dices, no, pues está bien padrísimo, ¿no? Que Por ejemplo, los envases de Coca-Cola, creo que ha habido un momento en el que se... Se están regresando las botellitas chiquitas de Coca-Cola. O sea, se ha visto mucho eso. Ay, yo sí eso, eh, eso del Disney Plus también me, re me hizo recordar también de que... Ah, sí. este Te vas regresando a ver las series de Disney, también las, los clásicos de Disney, etcétera, ¿no? No sé qué opinan ustedes sí, sobre esta policía. aplicación.
2: Pues son, son series que ya pasaron, que ya se transmitieron... Hace años o incluso hace décadas, y pues la gente quiere volver a verlas y ya no las van a encontrar en ningún otro lado. Entonces, pues por eso es se queda en esa aplicación. Y yo digo, pues si sí, ya lo vi, entonces ya para qué. O, bueno, ese es mi punto de vista, es como yo, pues ya lo vi, ya. A
0: mí me encanta eso, regresar al.
2: Pero sí, también tiene cosas. cosas, que cosas lo viví
0: ¿no? en la infancia creo que lo planeó bastante bien Disney Plus en ese caso, darle publicidad a, no sé, a las películas, a las series, que, y ¿dices ¿dónde los voy a volver a ver? O sea, ya no están los VHS, y entonces rápido ahí en Disney Plus.
1: Y luego, como dices, Estrella, la supo hacer porque estamos en, en modo pandemia, entonces fue como de, órale, todos están en su casita, pues vamos a darles una probadita de su, de su niñez, de su infancia, y es que más que darles Cosas, por...
2: cosas nuevas, ¿no? También. Ajá, también. Hay que se están cocinando y esas cosas Sí, sí, sí. Star Wars. Ponen, pero algo
0: así.
1: <risa> así es. También. Es lo así que es. los mantiene. Lo que los mantiene vivos. Bueno, sí, por mi parte, pues, a mí me jaló por lo nuevo que vendría siendo. Bueno, no tan nuevo, pero vendría siendo este el contenido de Star Wars, porque... Si ya nos vamos a los clásicos de Disney, y yo prácticamente no <risa> no soy muy. Sí, yo tampoco. <risa> yo tampoco, ¿no?
0: yo so, de todo, yo hablé. de todo. A mí me encanta de todo lo que está en esa plataforma.
2: Ah, ok. Bien, y bueno, no sé si a, haya alguna otra cosa que vas, eh, vais a agregar de tu tema, Estrella.
0: No, creo que sería todo. No sé qué opinan sí. sobre estas tendencias en lo que les platiqué de, de lo pues que lo de fue de 3D, este año sí. y así.
2: Que si es de 3D, sí se ha visto y es algo que se va, llegó para quedarse. Y ahora, pues no sé, hay que buscar cómo especializarnos en eso. Si es, si es que a ti te interesa o si deseas desarrollar proyectos, o si no, nada más buscar gente que sepa, gente que, pues tener tus contactos que sepan sobre sí, 3D y para cuando necesites trabajar con alguna marca o algo. Pues ya te tenerlos vas ahí
0: ya. en ese tipo de áreas. Así es. Está ya tenerlos
2: ahí y pues ir actualizándote. Si, si quieres entrarle a eso, pues si sí, necesitas una computadora más potente.
1: ¿Qué sí, opinas? Que que te... para... Sí, como dice Damián, pues si piensas este, liarte con la modalidad 3D, pues ya sería este, aumentar tu equipo a algo, ahora sí, diciéndolo nivel Dios, porque el 3D está pesado. Es muy bueno, es, es muy cool. De hecho, es muy este, llamativo. Pero es mucho trabajo por detrás.
0: Así si es. Los
2: renders, imagínate. Renderizar aquí en After o en Premiere no, no es nada. con Lo que se renderiza ya.
1: Exacto. Me,
2: sí. Se me traba con el After. Imagínate si hiciera si algo allá. En no sé a, qué aplicaciones como Maya o... Ahorita Adobe también tiene su, tiene su aplicación de 3D Que es Adobe Dimension Es la ah, nueva ya. aplicación Donde ya puedes crear tus propios objetos en 3D Y es como la interfaz de Photoshop Pero pues para crear todo como 3D
0: ¿Y, sabe, y saben qué? También eso lo he visto últimamente en Illustrator en el programa de Adobe Illust de Illustrator también ya tienen un, como el estilo o la, o la herramienta para que tú en un objeto, por ejemplo, si pones un círculo, normal, ¿no? Ahí en, el, en la mesa de trabajo. Y, lo, y empiezas a buscar eh, la herramienta de, en 3D y te va mostrando en otro, en otro menú.
1: En otra ventana.
0: En otra ventana, exactamente. Y tú vas calculando el ángulo que tú quieres que ese objeto se forme el 3D y realmente se ve bien padrísimo eso yo lo he visto creo que de esta semana dos o tres videos sobre ese tipo de técnica en 3D en Illustrator nunca lo, nunca lo había visto y nunca lo había aplicado pero ojalá y que tenga oportunidad lo pueda aplicar porque se ve bien curada y está sí de hecho, una... está muy sencillo para para hacerlo sí está potente
2: hecho. eso porque está sencillo pero también los requerimientos de tu computadora tienen que ser los adecuados para poder usarlo porque una vez lo intenté cuando tenía mi otra computadora y pues no hasta ahí ponía la opción y ya se quedaba cargando y ya no ahí se Ese moría sí pero un... pues ya ahorita en esta en esta ya
0: esa es una desventaja
2: y así lo, tener sí una lo laptop potente sí
0: no tener una laptop que estuviera este, resistente a ese tipo de herramientas. Pues bueno, no sé si quieran continuar con el siguiente tema.
2: Sí. Ok, ahora con, continuando con mi tema, voy a hablar sobre plataformas. A ver si alguno de ustedes ha escuchado de esta. La primera, vamos a empezar con esta. Es Foro alfa. ¿La han escuchado ustedes?
0: No, ¿de qué se trata? Foro Alpha, no.
2: No. Para nada. Bueno, Foro Alpha sirve como una herramienta también, aparte de investigación, también para promover tu trabajo. Es como un portafolio, subes tu portafolio, pones tu perfil, eh, dónde estás estudiando, dónde eres egresado y también ahí puedes subir tus trabajos de investigación y ya la gente puede, puede ver el trabajo que estás haciendo y también puede entrar a tu perfil y enviarte mensajes también, por si, si necesita, puede, donde te puede contratar también, y bueno en, en este foro este están diseñadores como Joan Costa, que es un diseñador que tiene varios libros, que es exponente del diseño en España y pues también participa bastante en este foro, haciendo o publicando sus artículos de investigación. Y bien, creo que es algo interesante porque es una red muy activa de diseñadores, de investigadores que van publicando sus trabajos y, y también sus perfiles para contratos o analizan algún, alguna marca, algún
1: rediseño de marca. Pero sí, este com, com, eh, comentando un poco el, el tema que dices, suena, suena muy bien, suena como algo más este como más formal para lo que es este cuestiones de diseño. Bueno, sí, todo es, es relacionado con el diseño, pero uh -huh. es, es suena muy, muy activa como para ya sea buscar, bueno, no sé si se pueda buscar trabajo aparte de exponer tus trabajos.
2: Sí si puedes, te pueden enviar mensajes también para como para contratarte, también puedes. Es que es una red más que nada para publicar Temas de investigación, y sí, como dices, es un poco más formal que alguna otra. Y también puedes comentar las investigaciones de otras personas, puedes contactarlos, ya si quieres preguntarles algo o enviarles mensajes para hacer una colaboración, trabajar, igual ahí puedes, puedes interactuar con ellos.
0: Oye, ¿y esa esa plataforma o aplicación es gratuita? O sea, ¿la pueden utilizar?
2: Sí, Los, sí, es unas, gratuita.
0: Lo, ¿Lo recomiendas así al 100% para que puedan...? iniciar a publicar y a conseguir clientes de esta forma?
2: Sí, esto es más que nada por... Bueno, yo lo veo como más para aquellos que se dedican a la investigación, a la, a la publicación de artículos y pues sí, como hay grandes diseñadores que están publicando constantemente, analizando logos. También hay un apartado, una investigación del el creador de, de este foro que dice que el, la palabra isotipo, que es una traducción... Bueno, que es un término que, hay un debate que es un término que la palabra isotipo no, no significa nada, bueno, que no, no debería haberse traducido como de isotype en inglés, y bueno, es, es, una, es un debate que se abrió en ese foro y que es, muchos dicen que isotipo no existe, que isotipo está mal dicho, y, y bien es un, un foro donde también te encuentras... Pues ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de debates sobre términos de diseño que, que en otra parte lo ven diferente o que lo, lo ven como que está mal. Pues está bien para poder debatir entre, entre sí, diseñadores. La bueno, sí. la otra es LinkedIn, que esta es también un poco más formal. En esta ya igual pones tu información de dónde estudiaste o dónde estás estudiando y puedes conectar con otras personas. Por ejemplo, es como Facebook pero aquí ya pones el estudiante en universidad tal y pones cuántos años llevas estudiando y que, en qué proyectos has trabajado. Por ejemplo, si realizaste algún intercambio, puedes también poner estuve en intercambio de este periodo a este en tal universidad, tengo esta maestría en esta otra universidad y es más que nada para que porque puedes crear un perfil como persona y un perfil como empresa. Entonces, ahí ya puedes ver si se publican vacantes a um, Agregas tu currículum y ya puedes aplicar algún empleo. También es un poco más formal, como esta de Foro alfa De hecho, se las, a, se las voy a poner aquí en el chat para que la vean. No sé si ustedes ya la conocían.
0: Eh, ah, pero vamos a checar. LinkedIn, ¿dices?
2: Ajá. Sí, uh -huh.
0: esa ya la había oído. Pero nunca lo he utilizado, pues, o sea, para presentar así. Sí, es como
2: un o sea. Facebook. De hecho, también tiene los, casi los mismos colores que Facebook. Uh -huh. Solo que es para, pues, publicar tu currículum y este ver. ¿Dónde se está solicitando trabajo? ¿Qué empresas? ¿Y qué es lo que, la carrera que solicitan? Y si tus estudios van acordes a lo, lo que están pidiendo.
0: Pues fíjate que ese sí funcionaría bastante, porque así a final de cuentas, esa creo que esa eh, página de Link, LinkedIn, ¿sí? ¿No se llama así? Sí. Esa la puedes, creo que vincular a otras redes sociales, ¿no? Creo. Sí, la puedes vincular todos pueden ir a checando tu perfil, qué es lo que, uh -huh. qué es lo que has hecho, tus proyectos y
2: y bueno, la otra es Indeed, esta página también. Tú pones la ciudad y el tipo de empleo, por ejemplo, diseño gráfico, o no sé, ingen algún, alguna ingeniería, y le pones ingeniería en Tijuana y a buscar empleos, y ahí las empresas también están publicando constantemente vacantes para que postulan vacantes y también te dices, puedes postularte, enviar tu currículum, pues ver si aplicas y también hay unas que publican cuál cuánto es la paga y cómo se maneja el horario y todo eso.
0: De hecho, eso es lo que me tiene así un poco en duda. ¿Sería recomendable poner como cuánto es lo que tú cobrarías con algún proyecto ¿Será recomendable hacer algo así para este tipo de plataformas?
1: De hecho, yo creo que sí. Bueno, no sé la verdad, pero yo diría que sí, porque así serían como unos clientes un poco más seguros, porque ya saben cuánto van a pagar. Entonces, nomás sería como de, te contactan, y no de que entre una persona así de, ah, pues vamos a ver. Y ya te contacta y todo, y luego te rechaza porque pues, no le gustó el precio. Yo, sí, bueno... Ningún... Desde, Ajá. Ajá. Bueno, desde mi punto, yo diría que sí estaría bien poner el precio. No lo sé, ¿qué piensan ustedes?
0: Pues sí, yo creo que sería bastante re re recomendable porque así ya vas viendo el rango de clientes o tu cliente. ¿Cómo se le llama a ese tipo de clientes? Ideal. Cliente, ideal, gracias. Ah, el okay. ¿Cliente ideal? Para sí, tú, que tú puedes elegir. Para que ya veas tú para qué marcas, qué empresas puedes sí. ir trabajándolo pues, para proyectos y así, ¿no?
2: Sí, aquí te da la opción, esta, esta aplicación te da la opción, por ejemplo, si, qué puesto deseas, por ejemplo, diseñador junior, diseñador senior o director director creativo, etcétera Y también el tipo de, de empleo, si lo quieres este de medio tiempo o por comisión, temporal tiempo completo o incluso si estás haciendo tus prácticas profesionales o si tienes una beca y el salario es lo que, lo que ustedes decían también un salario deseado cuánto quieres ganar si lo quieres ganar al mes mm -hmm. por semana al año por hora o por día aquí también sí, está, puedes está publicar y ya las empresas pues van a van a buscar porque ya pones aquí la preferencia de si están buscando un diseñador junior, ya ellos buscan diseñador junior y ya les vas a aparecer tú. Y el rango de, de precio que estás buscando y también el tipo de contrato.
1: Y de hecho, suena muy bien. Y de hecho, sí se escucha recomendable como para este, mencionársela en las escuelas. Para aquellos que empiecen a trabajar como, como freelance. Se, no sé, como que vayan agarrando, aparte de experiencia... Incluso antes de salir, ¿no? Ajá, de hecho, antes de salir.
0: Que tenga ya la confianza, pues, de, de empezar algo así.
1: Sí, sí, y no, y no simplemente de esperarse hasta hacer sus prácticas profesionales, Puede, podría empezar ya desde mucho antes.
2: Sí, nada más, hay algunas, algunas empresas que sí te hacen o sí requieren que tengas ya el título. Y hay otras que nada más te dicen, ¿no? Como becado, entonces ya ahí sí puedes... Eso, sí, eso sí. Donde podríamos como ir iniciando prácticas o como beca. Ahí es donde sí podríamos ir empezando. Por, porque también hay unas que sí te piden como tres años de experiencia, dos años, y pues uno es apenas está estudiando o, o apenas va, va egresando pues no... No, pues no está sí. bien, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vas a conseguir esas experiencia si apenas eres un egresado? Sí,
1: sí ya pues... ves como los memes que publican de que te piden dos títulos profesionales, que hables cuatro idiomas, una gema del infinito y cuánta cosa.
2: Una, <risa> una medalla olímpica, ¿no? <risa> ¿no?
1: La verdad es que
0: te piden tantos detalles y tú queriendo ya pues empezar a trabajar ¿no? En tu, por tu cuenta independiente como freelance y y pues no no te, te da, eso es una barrera pues que te, que te choca y sí. tienes que andar generando por otras partes, por otras cosas, y pues así uh -huh. como que, cómo vas a aprovechar esas oportunidades, ¿no?
2: Sí. Bueno, esas fueron las plataformas de las que, de las que les iba a hablar de freelance, y bueno, no sé, ahorita creo que ya sigue Capu con su tema de...
1: Mi tema le da un giro tumbado a este podcast.
0: La verdad es que sí, pero está padre. La verdad a mí, a mí me encanta mucho el tema de tatuajes. Pues, ¿qué nos quieres contar? A ver, ¿qué yo, yo no tengo tatuajes.
1: Es cierto.
2: Soy el único aquí que en, en el podcast que no tiene, no tiene tatuajes.
1: A ver, antes de empezar con, con nuestro tema de tatuajes, ahora sí, el proceso del tatuaje, ¿por qué no te has hecho un tatuaje también? Digo, está bien si no quieres hacerte uno, pero... Uh -huh. ¿Cuál es tu opinión?
2: No, 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 es que no me, no me gustan, no, no me gustan, la verdad. O sea, no me, no me gustaría hacerme uno porque, digo, pues, ahí se va a quedar para siempre, no, es como que, no me lo puedo quitar y ya, yo digo, what? pues está bien. Pero no, está bien que se hagan los demás tatuajes, pero pues a mí no me gusta. Y claro. respeto ya a todos y, pues, si sí tienen un estilo muy, bueno, hay muchos, esti muchos estilos. El que más me llama la atención que digo, ¡wow! Oh, este vato sí, no sé si han visto en Instagram, un estilo, no es el de acuarela, pero es con muchos colores y son formas, no son abstractas, pero son muy geométricas. es Déjame buscar sí, el, el Instagram sí, y decir, sí, son sí, no sé formas estaba, geométricas, sí, personajes y todo.
1: Me suena conocido, me suena conocido, pero sí. Es, es de Canadá
2: son... el vato, es de
1: Canadá, ah, pero no recuerdo Canadá. el nombre. Iba a decir sí, este, no. el, el full color, pero no estás diciendo que es geométrico, ¿no?
0: Como tipo acuarela, mm -hmm.
2: ¿no? También se acuarela. mencionó algo así. Algo así. El, con mucho pigmento
0: No es como sí, yo, los colores muy, yo les saco muy eso muy fuertes, muy chillantes sí, es que como decíamos en el podcast en, bueno, no en el podcast en el capítulo anterior, o sea que en el capítulo los anterior colores, así, los colores son muy como chillantes o muy extravagantes, o hasta simplemente como hasta exagerados como muy cargados de, de puros colores, y eso es como que eso sí, cómo te lo quitas eso sí está
1: muy sí, todavía como Por que dicho, los tatuajes como los que como que los tatuajes en color negro están un poco más um, discretos, se podría decir como que pasan un poco más desapercibidos que uno de color
2: creo que ya existen hay un método ya para poder quitárselos pero no no quedan 100% eliminados del cuerpo creo no, Ajá.
0: Es, con, es con láser algo eso sí, de hecho pues
1: ven que la piel este se expone al sol entonces, es pues prácticamente la piel cambia de color, o sea, se pigmenta más morena. En unos un grado más, en otros un grado menos. Pero sí, al momento de que tú te pones un tatuaje, es como ponerte, no sé, un pedazo de tape donde no entra la luz. Entonces, al momento de quitarte el tatuaje con láser, pues queda blanco porque el tono de piel no ah, tuvo... ¡Auch! <ríe> no tuvo, ahora sí, como quien dice, sí. rayos de luz. Y sí, dicen, dicen que duele mucho quitarse un tatuaje con láser. La verdad no he tenido el placer y no pienso tenerlo, así que dolerá más que ponerse uno.
0: Por eso hay que estar bien decididos qué es lo que quieres.
1: Sí, porque sí creo que duele más que ponerse uno, también. Ay. Podría decirlo.
2: Entonces también podrías hacerte un tatuaje con el es sol. Que no? ¿También ¿Te pones... De... te pones el diseño, <ríe> un diseño donde nada más te pegue el sol en esa parte y sales todos los días al sol y entonces ya tienes tu tatuaje gratis bueno, del tatuaje de sol ahí <risa> está raro eso. <risa> es,
1: raro, es como lo contrario ¿verdad? a lo que, sí. a lo, contrario,
2: lo que tú dijiste que...
1: sí bueno, este ya empezando con el, el tema el tercer tema y último de los tatuajes tenemos que, íbamos a hablar de el proceso de un tatuaje pero pues como todo proceso, hay un principio y hay un final. Así que, primeramente, ¿por dónde creen que se empieza al momento de iniciar un tatuaje?
2: Los bocetos. Creo que los bocetos.
0: Yo creo que calcar, imprimir el diseño, pero ya teniendo las dimensiones, ¿no? Del, de lo que quieras para el tatuaje. Y lo vas calcando, ¿no? Algo así. Bueno, yo pienso que eso es lo primero.
1: Sí, de hecho... Pues los dos están en lo correcto, pero no, recuérdenlo. ¿Qué, hace, ¿Qué es lo primero que se hace cuando te quieres ir a tatuar? ¿Lo piensas?
0: Tiene que lo primero estar es la idea. bastante, ¿no? Ay. <risa> Creo que eso es lo importante, ¿no?
1: <risa> eso es lo más importante, pensarlo. Pero ahí nos estamos yendo muy, muy, muy atrás. Digo, muy, muy al principio. Entonces vamos a adelantarnos un poco a lo que vendría siendo... Ahora sí, cuando tú ya llegas al estudio, ya tienes tu, tu tatuaje eh, diseñado y toda la cosa. Lo primero que se hace es la mesa. Preparar la mesa. Aquí pues ya se imaginarán, como estuvimos hablando en capítulos anteriores, la mesa tiene una serie de artículos que son esenciales para llevar a, la, a, a cabo lo que vendría siendo este arte de, de la tinta en la piel. Y pues sí, primero que nada, pues es lavar las manos y desinfectar todo con alcohol. He visto que hay tatuadores que se desinfectan, lo que viene siendo desde las yemas de los dedos hasta el codo. ¿Por qué? Pues yo creo que por más higiene. Y luego, pues está desinfectar lo que vendría siendo el área que van a ocupar, ahora sí que la mesa en sí, lo que vendría siendo la plancha, esa plancha metálica que parece de hospital, porque, no sé, en este caso, <ríe> supongo que Estrella ya lo habrá visto. Más que Damián, porque Damián, pues... No sé si has acompañado a Estrella a hacerse los tatuajes. No, no.
0: No, fíjate que en la primera experiencia que tuve en del tatuaje, sí me dolió, la verdad, bastante. Porque fue como en la parte de la muñeca y estaba muy cerca de las venas. Y me acuerdo que en ese momento... El tatuador, o sea, bien profesional. Él estaba, como decía capuza o sea, primero preparar la mesa, tener todo desinfectado y obviamente también en la zona donde se tiene que depilar, tiene que estar depilado. Este, se tiene que tener un buen espacio en blanco, como si dibujaras. Tienes que tener una hoja muy blanca, o sea, limpia para que tú empieces a a ah, llenarla de color, lápiz, lo que sea, ¿no? Entonces sí es como que es la parte más importante. O sea, ya teniendo la idea y ir, ir este, preparando todo, te, se sintió suave y a la vez sí dolió algo el, el primer tatuaje que me hice.
1: Sí, es, es muy doloroso cuando vas, bueno, en algunos de los casos, como dices, por primera vez. Y luego al ver cuando prepara la mesa, esa, por lo, eh, lo más recomendable eh, de los tatuadores, entre ellos, es utilizar mesas metálicas por el hecho de que se, se mantienen muy frías, entonces eso evita lo que vendría siendo la acumulación de bacterias y con el alcohol, no sé si han notado que el alcohol al entrar en contacto con algo metálico se enfría más, por lo que, bueno, eso se debe a que... Um, no, yo no sabía eso. <ríe> no, bueno, ahora lo sabes también, ya regresó ok. Y pues sí, la mesa metálica en contacto con el alcohol vendrían provocando un alto nivel de temperatura por lo que se desinfecta mucho mejor y por eso la mayoría de los tatuadores tienen consigo su mesa metálica. Y luego pues ya ya que se desinfectó lo que vendría siendo la mesa ponen lo que viene siendo, bueno, muchos le llaman babero dental para colocar este, los instrumentos. Que, bueno yo lo vi y dije pues es una toallita de seguro de doctor o algo así porque pues es 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 dedicada para eso y luego ya que colocan los instrumentos aparte de ser desinfectados y de la misma manera cada uno se viene lo que es envolver ahora sí las partes sobrantes con plástico este plástico se llama se llama
0: es uno transparente, ¿verdad? Que utilizan de sí. cocina. Creo que es... ¿Cuál es el que dices? Ah, no recuerdo plástico, cómo se llama.
1: Se llama plástico cocina? para emplayar.
2: Ah, sí. Como el de las cajas. El...
1: Ajá. Ese es, ese es Ajá. el que utilizan para emplayar? para emplayar. De hecho, hasta la, la misma cama en la que te sientas o te recargas, la emplayan por el Ajá. hecho de mantenerla desinfectada. Y, sí. y pues no está de más. A veces, no sé si de tu parte... Es, el, el plástico que se utiliza pues es para emplear. Y pues ya que se hizo el empleamiento, se procede a lo que vendría siendo la carga de las tintas, ya sea la máquina de, del tatuador que tenga. Va a ser las agujas que incluye para el estilo del tatuaje que ya este escogido. Del mismo modo, ya brincándonos un poco esa parte de la desinfección y el empleamiento, pasamos a lo que vendrían siendo los tipos de piel. Esto, este detalle yo lo había escuchado anteriormente, así muy vagamente, pero está muy interesante porque de hecho le sirve tanto a, a los tatuadores que de hecho creo que tendrían que saberlo por ley y a los clientes que esto, pues más que nada, a veces escogen un tatuaje no acorde a su tipo de piel y queda muy diferente a lo que esperaban y se enojan en parte.
0: Sí, fíjate que sí me ha tocado ver eso, bueno, he escuchado de que, por ejemplo, las personas que tienen la piel muy dura, que tienen la piel muy delicada también, puede también llegar a, a afectarle un poco al momento de darles, el, el, pues, inyectando, ¿no? O sea, el tatuaje, De que por cierto, las, las que son de pieles oscuras, pieles morenas, tienen la piel dura que las de una persona así de piel clara, eso lo he, lo he escuchado bastante, por eso creo que en mi caso pues yo soy de piel clara y mi piel es como que muy delgada pues entonces sí es como que tener mucho cuidado al momento de poner la presión del, de la máquina al estar tatuando porque ya es dependiendo también de cómo se siente la textura de la piel ¿no? de la persona
2: sí, Aquí también el tipo de, de tatuajes que, que les comentaba hace rato que me, me llama la atención. Creo que no va con, con mi tipo de piel, porque yo tengo la piel oscura y estoy viendo aquí las imágenes del, del tatuador que les decía que aquí encontré. Se llama David Cote y pues todos son de piel clara, entonces no no quedaría o no se vería, no resaltaría tanto si yo me hiciera algo así. Que sí, es de, lo que está diciendo Capu y lo que está diciendo tú.
1: Sí, de hecho, como, como mencionas, este Damián y Estrella, pues sí, en la parte de la, de la piel gruesa, tenemos que, o sea, tiene que haber hasta, como mencionabas, Estrella, presión. Porque aquí dice que tendrían que ocupar más voltaje las, las máquinas porque la piel es, es, un, pues es gruesa prácticamente. Y también dicen que en piel gruesa se tienen que evitar los detalles. O sea, cosas muy detalladas pues detalles muy finos por el hecho de que pues yo creo que al momento de aplicar mucha presión con el voltaje sería muy complicado realizar esas técnicas. Y en el caso pues de la piel morena como mencionaba Damián, sería evitar este los colores claros principalmente y los que generan así como contrastes del mismo modo ocupan más voltaje en lo que vendría siendo el uso de las máquinas y de igual pues evitar los detalles así muy muy finos. Al contrario de como mencionaba igual
0: Estrella. es igual es el relleno, pues el dependiendo de la el color de la tinta también que vas a utilizar eso es eso es un punto importante también clave que tener cuidado con esos detalles porque puede que el tatuaje eh, no se vaya a ver de lejos, o sea, dices, ah, mira, esta persona está tatuada, ¿Pero ¿de qué será? O sea, no distingues que tiene el tatuaje y está como con muchos detalles o está muy cargado, entonces, que ¿cómo equilibrar los grises con los oscuros y así, no?
1: Así es, y luego, pues, o sea, estamos hablando de, de piel gruesa, morena, este, clara, pero yo no sabía que también tomaban en cuenta lo que vendría siendo la piel grasa. Ya ven que también es, pues, es, un, tipo de, bueno, es un tipo de piel en algunas personas, donde aquí es, es, se manejan un, unas técnicas muy específicas, que vendría siendo limpiar con mucho alcohol. O sea, no limpiar con agua, con papel, no. Limpian con alcohol, así excesivo, como unas tres veces antes de, de empezar a tatuar. Del mismo modo también se tienen que evitar lo que son las de, los detalles, pero pues este, una de sus ventajas es que utilizan un bajo voltaje a la hora de, de tatuar. Y y sí yo era un detalle que yo ignoraba. Digo no soy tatuador pero no está de más saber a veces un poco.
2: ¿Tú, ¿Tú crees que en el futuro las máquinas vayan a tatuar bueno, vayan a ser como autónomas y te vayas a que te tatúe un robot o un, una, un brazo biónico o algo así que nada más pongas tu brazo el, te agarre y ya se empieza a pintar como si fuera un plotter o algo así que más preciso
1: Yo, yo digo que sí, o sea se ve que, que las tecnologías del mundo pues están muy lentas pero yo creo que muy, muy en el futuro sí llegaríamos a ese grado, como ya no sería como inyección de tinta, sino sería como, como dices, una impresión. Donde sería igual la misma función del tatuaje permanente, pero no, no sería tan doloroso como manejar agujas. Sería como más, sí. más fácil, más limpio.
0: Pues sí, pero yo digo que estaría más costoso. Porque, o sea, un robot ahí que te esté si dan a mí me daría miedo y que se le vaya ahí. O sea, hay veces que hasta el plot se equivoca en el momento de cortar, se ha ido hasta la raya para allá. Imagínate que te suceda algo así en tu brazo, en tu espalda. Es preocupante. Así que, no, hombre, no. Imagínate que te suceda algo así.
1: Se equivocó en los colores. <risa> Entonces, la cabra Imagínate,
0: tinta, ¿no? ¿no? O sea. <risa> <risa> Pagar un montón como para que salga todo tétrico ahí el tatuaje, no.
2: Oye, y que se pueda borrar. Ah, no, eso ya sería otro nivel. Eso ya sería otro nivel.
0: Otro nivel. Yo digo,
1: yo, yo digo que sí llegaría al grado de que se pudiera borrar, uh -huh. pero igual sería como que ir con otro robot y a que te lo quitaran. Te removería.
2: <risa> Fue en uno enfrente, ¿no? El donde hacen los tatuajes y enfrente donde los quitan, el negocio del futuro
1: sí, sí Como ¿Y que diga el robot?
0: ay me equivoqué Ahí te voy a estar no. presionado y...
1: sí, eso sería muy 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 en, en el futuro eh, pero ya este avanzando un poco más en, en este tema ya para finalizar sería, pasaríamos a lo que vendría siendo el boceto ahora sí como, como lo mencionaban al principio donde, pues sí, este, este paso es muy sencillo ya que nada más sería hacer el calco. Haces el calco, limpian la zona donde te lo van a poner. La, obviamente pues con alcohol se afeita esa zona en caso de que sea unas Bueno, no, de hecho sí, lo rasuran aunque no se noten los, los vellos porque a veces son muy, muy finitos, entonces... También se necesitan remover. Luego se aplica lo que vendría siendo el stencil. Se pega la calca. Y se deja secar. Ya como conocerán algunas de las personas que están tatuadas. Eh, la tinta que se utiliza pues es como morada. Como si prácticamente para aquellos que no estén familiarizados. Viene siendo la misma función que ese papel calca de grafito que usabas en la primaria para marcar los, los mapas en tus trabajos. Esa, esa vendría siendo la, la, la moneda,
2: ¿no? La moneda.
1: La moneda, ándale. Así, es, ese es el, el mismo procedimiento que se utiliza para el tatuaje antes de, de, de pasarlo a tinta. Y luego, pues ya al final, pues ya te queda tu lindo tatuaje para toda la vida.
0: Yo pienso que el proceso del tatuaje se lleva tiempo, se lleva ciertas herramientas, materiales, que obviamente si te hace falta material no vas a ni siquiera continuar bien a como debes de ir haciendo el, el proceso de, de limpieza, de higiene y todo, ¿no? Del tatuaje, o sea, para que se den cuenta que Tener este tipo de, profe, bueno, se le podría decir profesión o hasta tal vez um, tu hobby o trabajo es, es muy valioso, la verdad, esta, de darte cuenta de que vas y quieres que te, de, te pongan un diseño, un tatuaje así bien suave, pues obviamente no vas a ir a uno aquí en la esquina y que no te tenga todo limpio, todo, que esté todo usado, o sea vas a un lugar en donde te van a, así desde cero, tener todo limpio, todo abierto, todo abierto no todo abierto, sino que todo esté como nuevo, porque hay materiales que deben de estar nuevos, entonces sí es tener mucho cuidado en ese tipo de cosas, y pienso que está bien suave toda esta cuestión del tatuaje, a mí me encanta mucho.
1: Sí, sí, como dices, este Estrella, pues prácticamente tienen que, ahora sí, como dicen, darte todo de paquete, porque, pues sí, imagínate que llegues y, más que nada, la persona tiene que estar certificada. Porque hasta eso, hasta eso que también se manejan certificados en, en el ámbito del tatuaje. No cualquiera va a llegar y te va a poner ahí las agujas pues, y hacerte sí, líneas. Sí, es. sí, las, pues sí, también este, en muchos de los lugares te hacen hasta, hasta que tú mires los, los utensilios de que están nuevos. En, sin uso y que están sellados antes de que se inicie tu sesión por el hecho de, de limpieza más que nada y por el cuidado de, de tu persona y claro también pues para que uno no los demande en caso de que nos llegue a pasar algo, pero eso ya serían unas no, circunstancias sí. muy extremas Sí, la
0: verdad, sí. ¿Tú qué opinas también sobre este tipo de cuestiones del tatuaje?
1: Pues
2: sí que pues hay que tener mucho cuidado tanto el que se va a tatuar como el tatuador de tener todo limpio, todo en su lugar y pues sí, yo no sabía sobre certificaciones y todo eso, así que pues, pues sí tener todo eso en regla y los permisos y todo ese rollo
1: así es, y bueno esto sería todo por parte de los tatuajes, en este apartado de el proceso de un tatuaje, pues ya vieron este, las experiencias de cada uno también que espero que en el futuro cambies de opinión <ríe> no, no es cierto a ver, Seras, a se respeta, se <ríe> respeta Sí, sí, pues ah, ya sabes, este, unos quieren, a unos les gustan, otros no. Aquí aquí todos respetamos todo.
2: Sí.
1: Y pues y cerrando este, esta parte de, de los temas, ahora pasaremos a lo que vendrían siendo las, nuestras conclusiones a lo largo de estos cinco episodios de cómo nos sentimos conociendo datos que prácticamente ignorábamos en algunos de los casos. ¿Cómo nos sentimos aprendiendo más sobre nuestro tema de interés? Y pues, nada.
0: Bueno, en conclusión a, al tema que estuvimos platicando ahora sobre las tendencias del marketing en el diseño, pues pienso que es algo que pues lo podemos ir practicando, lo podemos seguir aprovechando e inspirarnos, pues claro que es válido que por nuestra parte a lo mejor estemos bloqueados en algún momento y esto nos va a ayudar bastante a que no sé hasta crear una mezcla de lo que ya existe y eso hace que te provoque atención a cualquier tipo de marca en algún tipo de ilustración que quieras hacer eh, claro que
2: Sí, creo que este tema del podcast, este, esta actividad nos ha servido bastante a todos. Nosotros tres a descubrir un poco más sobre nuestro tema de, de interés, nuestro tema de especialización. Y también a nuestros compañeros, que también tenemos otros compañeros que están haciendo sus podcasts. Y pues también que es conocer, que ellos conozcan más sobre el, el tema del que se quieren especializar. Y conocer también artistas que están trabajando en, en esos temas. Conocer plataformas para, para promocionarse y pues más que nada es eso de es seguir actualizándose y si actualizándose, bueno actualizándonos nosotros y también que las personas que nos escuchan también se estén actualizando con lo que les estamos comentando en cada episodio porque si, si es que en los primeros episodios hablamos un poco, pues también de esos temas que si bien fueron cortos o no duraron tanto, pues ya a la hora de poder concluir ya o de tener o de escuchar toda la serie de capítulos, pues ya es bastante información. Si no es nueva para ellos, pues ya de algo les va a servir todo esto de lo que hemos estado hablando, de lo que hemos investigado. Y pues eso es lo que, lo que, yo, lo que yo me quedo. Con lo que yo me quedo, que estamos actualizándonos y al mismo tiempo estamos actualizando a más personas a través de, de estas plataformas que es, son Spotify y todo esto donde se transmiten el podcast. Y pues está bien poder hacer esto porque ayudas es a los demás al mismo tiempo que tú te estás también nutriendo de, de esta investigación.
0: Tu conclusión y tu opinión también créeme que nunca había trabajado en, en este tipo de proyectos, de en estar en, en un podcast, en hablar, en explicar, en, en,
1: en sí, todo este tipo
0: de concepto y cuestión. Y obviamente también sobre el tema del marketing. Yo uh -huh. no estaba tan familiarizada. Aprendí muchas cosas y hubo otras cosas que ya a lo mejor ya lo había visto, ya había conocido, pero otras cosas que como dice Damián, que se van a ir actualizando, que se ha visto desde hace mucho tiempo y dices, wow, ¿por qué no me di cuenta? Esto nos va a funcionar bastante y pueden que a lo mejor hayan resaltado cosas que les he platicado en capítulos pasados. Eh, yo sí me quedo con eso de que aprendí bastante y aprendimos cómo darles como esa explicación teórica y obviamente algo práctica que a lo mejor esto era hubiera quedado más suave si fuera algo visual pero esto fue un gran reto también para nosotros darles a conocer algo que a lo mejor se tiene que ver a simple vista en, en alguna imagen o algo visual pero lo estuvimos hablando de forma oral no y pues sí estuvo muy suave y pues obviamente pues me encantó trabajarlo con mis compañeros y pues ojalá y den un vistazo también a los capítulos anteriores y también de los de nuestros compañeros que estuvieron trabajando, lo que también fue un gran esfuerzo para ellos y trabajarlo así en sus temas que pues nos ayudó bastante en nuestra profesión como diseño gráfico.
1: Bueno, gracias por esas dos conclusiones por parte de mis compañeros y pues sí, este, yo también me quedo con mucho aprendizaje en estos cinco episodios ya que no fue fácil la verdad en primera porque supongo que al igual que muchos igual de nuestros otros compañeros externos que también están realizando podcast es algo complicado a veces el hablar el quererte expresar de una manera y necesitas objetos visuales como mencionaba mi compañera estrella y no, no los tienes entonces es, es algo es divertido la verdad eso sí, no se los voy a negar. Es muy divertido grabar, ya que aprendes, este, pasas un buen rato, le enseñas cosas a otras personas y hasta puedes... Comes hacer... <risa> pizza, así es. Tomas café. Eh, pues nada, o sea, más que hacer algo como muy formal, se puede dar la tarea de que... <risa> se puede dar la tarea. Se puede hacer como... Una charla. Entonces, creo que me quedo con, con un buen sabor de boca por medio de este trabajo, ya que aprendí mucho sobre mi tema, muchas cosas que ignoraba, la verdad. Aprendí sobre otros temas de mis compañeros que vendrían siendo marketing y freelancer. Freelance, y también este de otros temas por otros compañeros. Se, se aprende. De hecho, les recomiendo que también si no han escuchado otros podcasts, les den la oportunidad ya que podrían aprender algo nuevo o simplemente pasar el rato, más que nada.
2: Más que nada, ahorita por, estuvimos mucho tiempo encerrados y pues también estas plataformas, como que también hubo un boom en estas plataformas y hubo muchos programas que salieron pues sí, también buscar, la gente empezó a buscar maneras de distraerse, maneras de seguir aprendiendo y estas plataformas también ayudaron para eso. Y pues Así llegaron es. también para, para bien, para, para quedarse también.
1: Sí, para quedarse. De hecho, sí, este cuando se dio lo que fue la cuarentena, pues no se escuchaba. Como mediados fue cuando empezó el, el boom con los, con los podcasts y están entretenidos. A pesar de que los podcasts existían desde hace mucho tiempo, se podría decir la radio, ahora sí como su...
2: Sí, es como la, la nueva radio, pero...
1: Ah, es como la nueva radio, solo que aquí pues sintonizas las los temas que te gustan y pues... Sí,
2: buscas, buscas los temas o las series que quieres escuchar. Que quieres
1: escuchar y es una, es una forma de, como decías Damián, de distraerte porque... No, no te centras tanto como, ahora sí, en algo visual sino que en algunos de los casos te hace echar a volar tu imaginación y por otro lado pues estimula lo que vendría siendo la mente ahora sí, diciéndolo así
2: Sí, puedes estar en tu cama o en el sillón este acostado y o, en, o mientras preparas la comida pones algún algún podcast y y, y ya es como que te, te ayuda a distraerte o a aprender por ejemplo yo podcast lo utilizo para por ejemplo para aprender un idioma estaba practicando inglés y francés y también ponía un podcast y es, te ayuda bastante porque porque escuchas escuchas en, en ese idioma porque a la hora de estar aprendiendo un idioma nuevo que no se habla aquí en, en tu país pues si sí, tienes que familiarizarte con él y pues el podcast es algo que te ayuda bastante porque es gente, escuchas a gente nativa de, de ese idioma y pues te familiarizas un poco porque de otra manera te sería imposible si no tuviéramos, si no tuviéramos esta tecnología la forma de aprender idiomas sería un poco más bueno, sería mucho más difícil que las ventajas que, que tenemos ahora
0: pues sí, me encantó bastante este tipo de proyecto del podcast y ojalá y lo podamos continuar en a lo mejor en algún futuro y estando en YouTube o teniendo una cuenta de Instagram o algo así, eh, pues como el podcast, como si se llama, somos freelancers y pues vamos apenas empezando y somos novatos en este tipo de cuestiones del podcast. Y, y esto, pues me encantó, chicos. Gracias por colaborar en este tipo de, sí, de podcast. Sí, también.
1: Sí, sí. Y si sí, en dado caso este podcast da en el futuro. Ya esperemos que nos sigan sintonizando, ya sea con otros nuevos temas o los mismos temas, ya sería cuestión de, de tiempo.
0: Adiós. Gracias.